2: Hoy toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
0: próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Sábado 9 de marzo, a las diez y media de la noche, en el Auditorio Nacional. Un concierto en torno al destino. Obertura de Don Giovanni de Carnicer. Canción del destino de Brahms. Quinta sinfonía de Beethoven. Escucha. Los golpes del destino llaman a tu puerta. Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Thalía. Dirige Silvia Sanz Torre. Desde 11 euros en Entradas Naem, Grupo Thalía y taquillas del Auditorio. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Hoy toca... Con Carlos Iribarren.
2: Hoy toca un género que no es música clásica, pero es clásico. Que a veces no se parece nada a la clásica, pero otras es su primo hermano. Que a veces te desconcierta, pero otras te lleva donde nunca habías ido y siempre habías querido estar. Hoy toca música apasionante. Hoy toca jazz. No habéis visto Whiplash, la peli de 2014 que cuenta la historia de un chico que quiere ser baterista de jazz a toda costa. Estáis tardando, porque es buenísima. El guión, los actores, todo es genial, incluida su banda sonora, que tiene, entre otros, este tema. Es de 1973, fue compuesto por Hank Levy, Olivay, y lleva por título pues el mismo de la peli: Whiplash, Latigazo. Mario Mora, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Carlos? Empezamos hoy con ritmo, ¿eh? Sí,
2: con ritmo, con ritmo de jazz. Oye, lo de dar latigazos en Clásica FM no, no, no es algo habitual, ¿no? Hasta
0: ¿no? el momento no ha ocurrido, pero...
2: No has tenido que sacar todavía la, la fusta. Quizá en el futuro. Puede ser. Y además de que no hay latigazos en esta santa casa, puede dar eh, buena cuenta nuestro invitado de hoy, porque también trabaja aquí. Carlos López, ¿cómo estás? Hola, muy bien. <risa> Hola, vale, la primera ha sido muy <risa> muy, bien. muy de, 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 ¿no? de estaba, voz, estaba voz negra del jazz. Est estaba tratando de,
3: de analizar... Este, esta obertura con la que ¿Ah? me has dado la bienvenida.
2: A que sí, Do vaya dos minutazos, ¿no? Llega de está, buena música. Está muy bien, muy bien. Bueno, Quizás
3: sea el mejor tema que has pinchado hasta ahora. En... Mírale, no, el, cachondo, no.
2: el del jazz. <risas> Chaval, no faltes a la música clásica que... No, no, es broma, es broma. Que tiene muchos siglos de antigüedad. Bueno, Carlos es saxofonista, profe de música y director y presentador de Con el Jazz Hemos Topado, un programa de esta casa que, bueno, hoy es una especie de homenaje que, que te quiero hacer.
3: Bueno, pues muchas gracias
2: Estoy además muy contento de estar aquí con vosotros es, Sin esa frase no se puede empezar el programa Oye, lo que estamos aprendiendo contigo ¿eh? Con el Jazz hemos topado Yo por lo menos Ah, bueno, estoy pues aprendiendo pues me, me alegra que me digas ese, esa, esa ¿Sí? cosa Y ya sí. sabes que tengo mis listas en Spotify Tengo una que es con el Jazz Sí, em algo me ha llegado, sí Con el Jazz hemos topado todo Que me faltan dos temas que te sacaste de la manga de, de YouTube porque soy casi millennial. Sí. Entonces voy, recurro también a esa fuente. Y la otra que es con el jazz. Hemos topado Selección, que ya alcanza las, los 45 temas y tres horas y media. Que pues justo ayer ya, la estuve. Ya tiene más datos que yo, ¿eh? Poniendo al día. Bueno, bueno en realidad es un, un programón y, y a mí me encanta la verdad. Es que estoy escuchando mucho jazz y aprendiendo un montón. Así que. Hombre, hombre si estamos gracias. aquí en tu
3: programa con un especial de jazz. Mm es de agradecer y es eso que que bueno, era nuestra intención, ¿no? al principio, porque desde septiembre creo que no estoy aquí con vosotros y era una de las cosas que planteábamos, también tenía una labor divulgativa, didáctica
0: en torno al jazz. Y fíjate, esta semana dos programas de jazz o sea, este ¿verdad? y el del jueves, o sea que ah, vale. ya, ya se está comiendo a la clásica sí. en Clásica FM va a haber que cambiarle el nombre ¿eh? FM. Jazz, jazz fm
2: o algo así Bueno, eh, espero tu soy yo de aprobación, Carlos, de los cinco temas que he, escogido, que he escogido, que son cinco temas de jazz que a mí me gustan no me he dejado llevar Perfecto. por tu Eso, me gusta. Este primero es brutal. Sí, este es Has el acertado. Es el más reciente, por lo menos, el que yo he descubierto último. Y la peli, por cierto, tú también la recomiendas. Este... Sí, está muy bien. Whiplash. Y está muy bien porque además en la,
3: en la película, aparte de ahí los problemas que tiene el joven batería sí. en, en llegar ahí a la élite.
2: Importantes Yo creo
3: que se refleja también que la música de jazz se estudia y se trabaja muchísimo, que uh -huh. no es llegar aquí venga, vamos a tocar y a ver qué Toca la qué trompeta, Manuel. Claro, no, claro. No, estamos en do y venga, improvisamos. No es así. Uh -huh. Entonces, a, pues a cierto público que haya llegado a esa película y haya visto ese tipo también, como decirte, esos problemas que tiene el músico, sí. también es verdad que a lo mejor está un poco exagerado. Pero yo he comentado con algunos amigos músicos... Y no lo veían tan descabellado esos problemas, ¿no? Porque recuerdo que incluso se hace sangre en
2: la mano, golpeando la caja porque ya estaba ¡buah! espero que no hayan tenido un profesor como el de la peli, no estoy haciendo spoilers. Pues, al, al, ha al, cuart al cuarto de hora ya se sabe cómo, de, ¿no? de qué va el tipo ese. <risa> sí, pero, pero sí, ta también
3: me han hablado de ciertos profesores parecidos, ¿Ah, sí? eh. Sí. Bueno. Cosa que yo
2: no apruebo, eh. Yo da yo poco evidentemente. Aquí somos todos docentes, eh, ¿no? Y no, vamos, no tenemos no, no, esos... No, no. Lo de los latigazos, como he dicho, no, no lo practicamos. Es
3: duro, es duro el aprendizaje, pero bueno, bueno si, por... si va a estar por encima de, de la satisfacción, mejor dejarlo. Mejor, tiene razón.
2: Bueno, vamos a seguir en este caso con el segundo tema que he escogido y es de un hombre importante en esto del jazz. Ahora te voy a preguntar exactamente qué es el Cool Jazz porque se le considera como un referente en esa corriente a Dave Brubeck, un californiano que falleció en 2012 un día antes de que eh, cumpliera los 92. Pero bueno, así no se puede quejar. Y que fundó su cuarteto con el que tuvo grandes éxitos, que es el Dave Brubeck Quartet. ¿Y que es el Cool Jazz? Para entendernos, el, el jazz, bueno, pues, el jazz que mejor... mola, el jazz fresco... ¿De dónde viene esto? Depende.
3: Para los que os gusta también la música clásica y música muy melódica, quizás sea un jazz que, que os, puede, os puede gustar muchísimo. Uh -huh. Esto viene, digamos, es eh, la corriente opuesta a lo que era el bebop y el hardbop. O sea, ritmos muy frenéticos. El hardbop ya es igual de rápido que el bebop, pero donde además la percusión, la batería tiene un gran acento marcado en esa música. Y luego llega el cool, que es una música mucho más relajada, armónicamente también más sencilla, porque te voy a decir una cosa: a ver, se basa en los modos griegos. Es una música modal donde el, el solista, digamos, tiene un mayor espacio de recorrido para improvisar. Los acordes duran muchos más compases. En el bebop Ajá. no, los cambios son frenéticos cada dos tiempos. Aquí a lo mejor tiene el, composi el, el solista perdón, cuatro compases, ocho compases para poder improvisar y dar rienda suelta a, a su creatividad. Se dice que fue Miles el que Miles inventa Davis. este estilo. Con ¿Te, un... ¿Te importa
2: decir Miles Davis porque Miles es que si solo Davis. Miles Davis. Vale, perdón, perdón, eres. perdón, sí, es verdad, bueno, eso, de hecho escucharle tiene razón. Es un músico
3: Miles, impo importante Miles que Davis, se merece un respeto. Eh, exacto. Y, y fue él, quizás, además hizo un disco que se titulaba The Birth of the Cool, puede ser el nacimiento del, del cool, sí. y a partir de ahí, con ese disco, a ese tipo de música se le denominó cool, para también un
2: poco… Eh, vale, o sea, que Miles sí. Davis sería el mayor referente del cool jazz, entonces. Para mí es
3: que es el mayor referente en la historia del jazz bueno pues no y sé suena... que no a todo el mundo le gusta sí, a mí no me pero entusiasma. ha tocado todos los palos y ha estado ahí el primero siempre que ha habido un cambio en la evolución histórica de esta música ahí estaba el primero uh -huh. bueno así pues... que y Dave Brabeck, pues claro o Brubeck no sé cómo bueno, se dice yo tampoco la verdad yo digo Brubeck pues entonces, yo digo Brubeck tú Mario pues, cómo pues quieres Dave, decirlo yo Brack Vale. <risa> vale. <Day. risa> Braj, eh, Bach, no ha dicho Bach de milagro. Aquí Johan tiene, Sebastián. Eh, bueno, pues es un pianista, claro, que
2: continuó. Y luego,
3: después de eso, hubo muchos muchos músicos que continuaron en esa estela. Uh -huh. Entre ellos, este, su saxofonista,
2: Paul Desmond. Paul Desmond, que es el autor del tema que vamos a escuchar. Este Take 5, que es. se traduciría como Toma 5.
3: Toma cinco. Lo que pasa es que esto es que tiene el compás tiene cinco partes. Ah, va por eso. Exacto. Pero el take
0: five es todo hacer así, ¿no? De chocar give, así me ah, give me ah, five. Eso es give me five. Sí, porque take, <risa> si es take five es que quieres Pero... que te arranque
2: la mano, sí.
3: Sí, no, no. Esto, esto es una revolución, este tema, ¿eh? Uh -huh. bueno. Porque toda la música hasta el momento estaba en cuatro o en tres y de repente llega este señor con Madre un mía. tema compuesto y
2: tiene cinco partes. Cinco. Bueno, dentro de... y ahora, si
3: sigues el ritmo lo vas a notar 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2 Y ahí tienes esta, esta canción tan bonita
2: Pero ¿Cuándo llegará el Take Six? Seguramente el siglo XXII Pero bueno, vamos a quedarnos, <risa> vamos a quedarnos Con el Take 5 del cuarteto de Dave Brubeck Esto es una auténtica joya
1: da da da
2: Este temazo del cuarteto de Dave Brubeck lo podéis encontrar en el disco Time Out de 1959, por lo que Carlos eh, cumple este año los 60, ¿no? 60 años ya de existencia.
3: Es un buen año el 59,
2: ¿eh? ¿Vas a hacer algo especial? Estamos, sí, 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 sí. ¿Sí? sí. Dale, pues no nada. voy a decir Así nada me gusta más. que te explayes. Oh. Bueno, por cierto, eh, vaya chollos, hay en, para los que se quieran empezar a aficionar al jazz y quieran sean como yo, que les gusta comprarse los CDs, vaya chollos de cajas hay en, ese, en esa gran superficie, que como no pone pasta, no, 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 no lo vamos a, a, a decir, pero es evidente cuál es. Y hay unas hay una cajas de 10 CDs por 15 euros, por ejemplo, o menos. Que... O menos, ¿eh?
3: Por 9 euros te puedes por llevar 5 euros. CDs con formato, a ver, vinilo, en cartoncito, pero con mucha información. Que uh -huh. es lo tratando. que buscamos, que las plataformas sin streaming no nos aportan.
2: Eso. Leva levantan el ánimo esas cajas, yo no te lo digo yo Pues ahora que lo hice puedo ir a comprarme unas cuantas Venga, ¿eh? yo te acompaño Ya que estoy aquí en Madrid Yo, yo contigo siempre Bueno, eh, vamos a entrar en el mundo de las bandas sonoras Con dos de ellas Una primera que es muy jazzística y que a mí realmente me encanta Y que fue controvertida porque en 1987 consiguió el premio, el Oscar A la mejor banda sonora original Había cinco nominadas Y la otra favorita era la que realmente debería haber ganado y ahora explico por qué, no es que sea un capricho mío, es La Misión, de New Morricone, una música inolvidable. Pero ganó esta, que se llama Alrededor de la Medianoche, una película de Bertrand Tavernier, con música de jazz, y el ganador fue Herbie Hancock. Sí, porque fue el digamos el que dirigió la, la pro... música en la película. Mm, y actúa también en, en sí, la película. Sí, también sale Hace, de, de pianista. Hace ¿no? del mismo. De lo que es. Pero claro, ¿cuál es el truco? Que es que realmente Herbie Hancock compuso dos temas él solo, y uno a medias con Stevie Wonder. Y no son precisamente los mejores de la banda sonora. El resto son temas clásicos, arreglos de temas clásicos, eh, incluso algún original. Y no... Claro, el, el mérito, cuidado, no es lo mismo componer una banda sonora entera que tres temas y arreglar otros, ¿no? Entonces hubo cierta controversia con esto. Pero tú me imagino que te pondrías contento. Ah, no, pues tú, tú eres un niño.
3: No, no lo sé, pero Eni Morricone me, me gusta muchísimo. Uh -huh, claro. Y no sabía este dato que tú aportas. Uh -huh. Y ahora que lo dices, yo hubiera votado por Eni Morricone. ¿Pero estás sugiriendo que hubo tongo?
2: No, no tengo, sino que yo creo que los académicos cuando votaron Pues simplemente les gustó mucho la banda sonora Que es normal, pero claro, es como darle no, Ahora coges tú Mario y coges juntas en un disco Música de Bach, de Händel, de Mozart Y, y pones tú dos temitas tuyos y, y puedes ganar el Oscar a la Mejor Banda Sonora claro, pero, gracias, gracias a Bach ¿no? Gracias a Bach, a Mozart y a <risa> Händel, Igual tus dos temas tampoco es que sean claro. la, la releche no, Entonces yeah. es un poco injusto en ese sentido Pero bueno, también estuvo nominada la película Al Mejor Actor, Dexter Gordon eh, pero Hacien, haciendo del mismo Haciendo también. del mismo, aunque con otro nombre que no recuerdo ahora Pero ganó Paul Newman por el color del dinero Y vamos a hacer un juego, Carlos, a ver si te parece Venga Porque tú y yo sabemos los cuatro instrumentos que van a sonar en este tema Sí Voy a decir tres de ellos Herbie Hancock está al piano uh -huh. Ron Carter al contrabajo Tony Williams en la batería Y hay un cuarto uh -huh. Y tú, Mario... Tienes que intentar reconocer qué instrumento es, ¿vale? Ya, ya quien lo interpreta es más fastidiado,
0: pero... Eso me va a dar igual, sí, pero ah. el instrumento voy a intentar tirar de oído de músico. A ver. Eso es,
2: claro. Vamos, eh, vete cogiendo aire, pero antes, Carlos, antes de escucharlo, este tema, el original, es de, pues, un mítico. Se llama Thelonious Monk, es el creador de esta maravilla que vamos a escuchar, que se llama, igual que la peli, Round Midnight. ¿Quién era Thelonious Monk? Pues uno de los
3: grandes pianistas, además, de, de la época del bebop. Lo que mm -hmm. pasa que también, eh, bueno, ha dejado para la historia miles y miles de, de temas, estándar ya, que es como decimos a estos temas
2: clásicos. ¿Este es el que más te gusta suyo? ¿O no? Mm,
3: no. Yo es que como no, no controlo tanto, no. pues… De hecho, mira, pusimos eh, uno, creo recordar, en el programa de crooners, Well, You Needed, ¿Ah, cantado sí? por Jamie Cullen, pues eh. es un tema de Celonius, y no, hay, hay muchísimos más. Pues, por ejemplo, me gusta uno, uno de los que más me gusta es In Walk It, In Walk It Bad, que es, quiere decir como eh, dedicado al pianista a Bud Powell. Uh -huh. Es uno de los temas que más me gusta de él. Y luego es que lo característico de Thelonious son las armonías. Se jugaba muchísimo, tenía muchísima creatividad y de hecho, según cuentan los cronistas de la época, claro, no estábamos allí, le gustaba hacer esas composiciones para tirar a gente fuera de las jam. Eh, ah, ¿sí? Ellos, claro, ellos tenían sus actuaciones. A partir de las 4 o 5 de la mañana ya se iban ellos a sus locales a tocar, a ensayar, a practicar, a ver a las jóvenes promesas. Y cuando salía Celonius era pff, un reto para muchos, ¿no? claro, porque eh. hay muchas armonías muy, muy complicadas de crear sobre ellas. Y este es un fenómeno en ese aspecto. Y les
2: daba la patada en el culo. Bueno, sí. lo que es seguro es que este Round Midnight es absolutamente maravilloso. Hay un montón de versiones, incluso tiene letra pero no es esta. Vamos a ver si vosotros también adivináis cuál es el instrumento principal en este caso, el que lleva la melodía de este maravilloso alrededor de la medianoche. antes de comprobar si Mario ha acertado, que por su cara me da que sí. Mm, mm, mm. Carlos, ¿eh? ¿por qué eh, no te emociona tanto esta versión? No, sí, sí que me emociona. Pero hay algo que no te gusta, que me lo has explicado. Hay algo que
3: falta. ¿Qué es? El saxo de Dexter Gordon. Claro. Además, en el tema hay un momento que parece que va a crecer el tema antes de que entre uh -huh. el solo de, de Herbie Hancock al piano. A mí me pide el cuerpo un subidón con Dester ahí a, a, al saxo. El saxo no lleva,
2: Pero ¿ves? es un
0: comentario parcial de un saxofonista. También es verdad. No, es que tú le pondrías saxo Puede hasta, hasta, hasta a, la quinta de Beethoven. Claro, a todo. Mm, bueno, <risa> no, ¿no?
2: Estoy, ta, ta, ta! estoy en minoría, <risa> no puedo luchar contra vosotros ahora. Bueno, Mario, ¿qué, bueno,
0: ¿qué que instrumento no, es? que nos hemos jugado? Eh, la honra, tío, ¿te parece <risa> poco? Eh, bueno, es la voz. Es una, una voz. ¿no? Y me ha recordado a la voz de esta persona tan especial, de piel oscura y pelo enrastado. Sí,
2: un, un negro con rastas. Sí, ¿no? Este es, este señor.
0: Que empieza por
2: B y es Bobby sí, es McFerrin, McFerrin. McFerrin. Don't worry, be happy. ¿Ese? Ese es Bobby McFerrin haciendo la trompeta, porque lo que está haciendo es la voz de la trompeta. pero Imitando a Miles. Imitando... Ah, sí, imita a Miles, ah, a Miles Davis, Pero Miles, lo hace maravillosamente. Genial. O sea, es que realmente yo, sí, siempre, sí, sí, sí. yo siempre pensaba, digo, es que parece alguien haciendo una trompeta, sí. pero había momentos
0: que me hacía dudar. Hace, hace unos meses estuvo en Madrid, en el auditorio, creo que fue espectacular, yo no fui, uh -huh. pero yo me acuerdo de verlo de pequeñito en unos vídeos de un especial Bach 24 horas que hubo en Alemania, en Leipzig, me parece, uh -huh. y salía pues eh, haciendo, pues sí, imitando, supongo que, no me acuerdo qué instrumentos eran, pero los solistas de los conciertos de Bach y demás, y él es espectacular, es espectacular. No fiera. O sea. ¿Y
3: él es director de orquesta también. De hecho, él, eh, hubo un concierto cuando hubo esta gran... No sé no mucho de política, esta ampliación de la Unión Europea que entraron 10 países el mismo año. Hubo un concierto que, que celebró ese, ese acto, por así decirlo. Y el director invitado fue Bobby McFarney. ¿Qué
2: nivel? Que los que conozcáis... Que su...
3: Ya, si la clásica estamos estanadas. Hombre, <risas>
2: los que conozcáis un tema más famoso, el Don't Worry Be Happy, todo lo que se escucha en esa canción lo hizo él, con la boca. Sí. ¿No? no sé si hizo así con el sobaco algún... <risa> Esto... <risa> algún un golpe no sé. que otro en el pecho también. <risa> ¿Algo, también sí, algo, algo haría. Bueno, vamos con, vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir al jazz de los 80, como nos decía Carlos ahora, antes de comentando un poco así entre bastidores. Y es que hay... vamos a seguir con las bandas sonoras, además, con otro compositor que es un absoluto crack, a mí me encanta, me vuelve loco. Se llama Dave Grusin, es de Colorado, de Littleton, concretamente, y tiene 84 años. Es un tío importante, ha colaborado con Sarah Vaughan con Carmen McRae, con Quincy Jones, con Lee Ritenour o con Ivan Lins. Y es autor de bandas sonoras, voy a decir unas cuantas, Los Goonies, En el estanque dorado, Los tres días del cóndor, Tutsi, Tequila Sunrise, La hoguera de las vanidades, Habana, La tapadera, y ganó el Oscar en 1988 por una banda sonora suya, concretamente por 12 minutos de música de eh, un lugar llamado Milagro, una peli dirigida por Robert Redford, de Milagro Binfield World, bueno, pues él solito pudo con sus 12 minutos, y esto sí que no fue injusto, porque es que son es una suite de cinco movimientos, que es absolutamente genial, y al año siguiente estuvo a punto de volver a ganar, porque estuvo nominado y había compuesto la banda sonora, que vamos a escuchar ahora de una peli que se llama Los fabulosos Baker Boys, que la has visto. La inglés. peli, ¿no? ¿No has visto Está la película? Pero, ¿No? pero no, sí es no, no, del mundo del no. jazz. Qué va, pero no la he visto. Ah, pues esta es de, no la visto. Son de dos hermanos, que además son hermanos en la vida real, los Bridges, uh -huh. eh, Jeff y, y Lloyd.
3: Pues mira, me faltaron estos en claro. el especial de hermanos. Ah, pues <risa> sí, bueno, aunque estos son más <risa>
2: actores que músicos realmente. Ya, ya. Bueno, de hecho no, no creo que sean músicos, pianistas y etcétera, como aparece en la peli. Y aparecen, contratan a una chica, necesitan una voz femenina y aparece la guapísima, no me va a salir el nombre ahora. Eh, Michelle Pfeiffer. ¿no? Michelle Pfeiffer. Y entonces, claro, pues empieza a haber ciertas tensiones amorosas, etcétera Ah, pues yo pensaba que la habrías visto.
3: ¿Qué va? O sea, que te voy a sorprender. Venga, sí. ¿Vamos a escucharla o cuándo? No, pero espera
2: espera Vamos a escucharla ahora. Pero dime, dime. ¿Qué es esto del jazz de los 80? Bueno, a ver. ¿A qué te eh... refieres? ¿Por qué lo has denominado así al jazz de Dave Grusin? No,
3: no lo sé. O sea, te... vamos Joder, pues a escucharla si no ahora. No, te quiero decir. Vale. La, la peli es de, del 80 y tanto. Sí, dicho. del 88. Entonces, claro, en aquella época, eh, los 80... Y que me perdone si alguien está muy apegado a esa época, yo no tengo mis dudas de si es mucho, la mejor época musical. Porque creo que, aparte del pop y todo esto, hay, hay muchos eh, ¿cómo decirte ensayos tecnológicos en, en cuanto a la música que se grababa en estudios. Y el jazz también eh, sufrió ese tipo de... Pues a ver, te pongo, os pongo algunos ejemplos. Demasiada reverberación en los instrumentos. Uh -huh. El piano ya deja de sonar de forma, digamos, tan acústica y empieza a ser como muy sintetizado. Uh -huh. Y a mí eso, personalmente,
0: no te me convenció. gusta
3: menos. Uh -huh. Pero hay música espectacular. De hecho, ha habido muchos músicos que han pasado por su época. Eh, y los 80, pues bueno, pues <risa> les hizo daño, ¿no? Pero es un poco ahí lo que se, se ve. Yo creo que se percibe. Y quien lo vaya a escuchar ahora, yo creo que se nota... El jazz de, que hemos puesto antes de los años 50, eh, Round Midnight. Bueno, Road Midnight es una versión de los 80, sí, pero, pero de un clásico. Pero Claro, claro. pero tiene ese sonido uh -huh. más antiguo, por más así clásico. decirlo. Y aquí yo creo que eh, tiene un sonido que se nota de esos bueno. estudios y esa música que se hacía en aquella época que no sé, no la critico, pero que llama mucho la atención y rápidamente, yo qué sé, mi oído rápidamente, Lo aunque detecta, no conozca ¿no? el tema, dice, Uf, yo creo que esto se grabó en los 80.
2: Sí, es y un... luego ese tipo de efectos se han ido perdiendo, o sea, se han ido quitando. Yo creo que está también ese saxofón meloso así de, de película de, de sobremesa de Antena 3 de fin de semana, a veces cuando ¿Sí? se enrollan los protagonistas. y tú puedes hacer una sí. pregunta a ti ahora? Por supuesto. o
3: sea ¿Este es el cuarto tema? Sí, son cinco. Y, y llevamos tres de película.
2: No, este es, eh, es bueno, sí, el de
3: sí, Wii Sí, el de Whiplash bueno, realmente bueno, pero que, no fue Que, que ha llegado para la a ti a través de una película. Eh,
2: sí. Y quiero decir que eso Soy es bueno, bueno. Soy más cinéfilo ¿no? que jazzero.
3: Pero que te ha llegado mucho conocimiento
2: del jazz a través del cine. Claro. Pues eso es muy bueno. Y de las bandas sonoras, sobre todo. Es que yo en los 80, eh, a partir de Rod Midnight, me empecé a comprar cada año la banda sonora que ganaba el Oscar. Ah, sí. Me compré estas, El último emperador, un lugar llamado Milagro, que he comentado, por eso. Qué bueno. Yo, luego ya lo dejé. La, la, la... La, la la tengo también, pero vamos, ella, la tradición es intento,
3: intento verla dos veces, ¿eh? No la mantengo. Todavía no he acabado ya de la verla. verla. No está mal, hombre. Es buena, también, hombre. Es, es una yo buena. Yo he buena. He acabado, no sé, me
2: habrá pillado en, sí, el, por la tarde a
3: ella casi. <risas> no, la de, si está, no la he visto de terminar.
2: Pues nada, ahí tenéis el reto, amigos oyentes. Vais a escuchar este tema y a ver si encontráis esa reverberación, ese piano sintetizado, como nos decía Carlos, nuestro gran experto. A ver si os gusta. Yo me he quedado con el tema Susie Jack, nombre de los protagonistas de este Los, Fabulos, los Fabulosos Baker Boys, de Dave Grusin. Vamos a escucharla y luego comentamos. La música de Dave Grusin, que por cierto no lo he dicho, pero su hermano Don Grusin también es músico. Y tú hace poco, Carlos, hiciste un programa de hermanos uh -huh. y no les incluiste, así que. No, me dejé muchos. Claro, hay, hay que hacer, no puedes gastar todas las balas en la misma temporada. Se nos está yendo el programa de las manos. Por cierto, así ¿Ah, eh, ya acabamos. tenía razón, eh, la verdad es que es, es jazz ochentero. Yo también, porque suena a telefilm, a escenas. No, pero está bien. Sexo, y... Yo lo que critico no en es la, la música,
3: sino los efectos con los mm. que se trabajaban en aquella época. La cortinilla esta, ¿no? Del... Sí, también. Y ese uh -huh. piano ahí de fondo. No sé, Mario Mora, que es pianista, mm. sabe más que bueno, nosotros de esto. Pero... Es verdad
0: que suena música de fondo un poco más, ¿no? Porque el jazz es muy, como muy activo de escuchar, y este jazz es como un poco jazz de acompañamiento más que, que otra cosa, no sé.
3: Llegando al pop, quizás.
2: Pues casi, es lo que tiene cuando un tío como yo hace un programa de jazz, claro, ¿no? si es el, el experto, pero bueno, yo sé que hay gente en algún lugar de Siberia que les ha gustado este tema. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer con una mujer que te he presentado yo. ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí. Ah, no la conocía, no la conocía. Ella exactamente lo que hace, bueno, pues está entre el jazz, el soul, el rhythm and blues, una mujer de 46 años que es de Filadelfia y que tiene un tema que para mí fue un absoluto descubrimiento. Yo tengo una amiga que tiene muchísimo talento y se llama Iza, Iza que hace soul, que hace música electrónica, eh, es de Barcelona y bueno, pues hace tiempo nos intercambiamos música y ella me grabó un disco con varios temas, de Lauren Hill, por ejemplo, de The Fugees, Ahí descubrí a Esperanza Spaulding, que ha sonado también en con el Ya sí. Hemos Topado, una chica talentosísima, ¿no? Que canta. Y toca con trabajo, toca con trabajo el eléctrico. Compone sus propias canciones. Sí. Dirige su propia Big Bang. Eh, Una sí. máquina. Sí. Yo escuché aquello y dije, Dios, qué buena es. Y también había otra canción que dura nueve minutos, que es lo que vamos a escuchar ahora, que se llama... La mujer se llama Jill Scott y el tema se llama Le Boom Vent Suite. Esto es para gente con paciencia. ¿Por qué dices eso? Bueno, primero porque dura nueve minutos. Y segundo porque eh, yo escuchando música tengo mucha paciencia. A mí, eh, en general, estas canciones que enseguida van al grano y y ya, están, ya está, en dos minutos ya sabes lo que hay, eh, me gustan mucho menos que temas como este, esto empieza y ahora lo vais a comprobar eh, y hay que esperar, se está creando algo se está armando algo a base de paciencia un poco, Mario, lo que es la música clásica lo que es poco. la música sí, clásica sí, lo que sí, es una sí. obra de, de una sinfonía de sí. 50 minutos no sí, 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 totalmente. tranquilidad,
0: un poema sinfónico estaba de... pensando, digo, por eso te gusta la música clásica porque claro, gusta...
2: pero me gustan por ejemplo los poemas sinfónicos sí. de un cuarto de hora igual, mm. igual hay que tener sí. cierta paciencia entonces Carlos, eh, quiero saber tu opinión porque como ya escuchamos el tema y se acaba el programa quiero saber tu opinión de este tema de Jill Scott no, te iba a decir que si querías saber la, la opinión sobre el desarrollo musical también, que te, también te la
3: podía dar. Me podéis cortar, eh. No, me no, podéis cortar, adelante, sí. adelante. No, no, en el jazz también vete, tiene, vete tiene, mani, <risa> vete tiene esa parte de desarrollo. Uh -huh. que, que siempre está la presentación del tema y luego ya empiezan los solos y cada uno tiene su desarrollo y cada conjunto instrumental o cada instrumento que tiene su técnica, pues tienes que prestar
2: atención a eso. Eso me gusta mucho, perdona, en un tema que he descubierto de Kamashi Washington se llama. Sí. Ese tema sí. Como, el Street Fighter. Street, Street Fighter, Fighter más. Bueno, bueno, ahí precisamente es eso, ¿no? Hay tres solos, si no me equivoco, de trompeta, el de sí. saxo... Y luego tiene un puente, que es siempre la misma melodía que va repitiendo. Con el coro ese, bueno, eso es fabuloso.
3: Sigue, perdón. En cuanto a Jill Scott, te iba a decir que, además tú ya lo has dicho, no está. son esos cantantes que están en esa línea difusa, que uh -huh. yo también llamo a veces, entre lo que es jazz, pop,
2: soul... Lo que le y, eche, mamá. sí.
3: Y además, eh, luego tiene, la, lo puedo anticipar un poco a los oyentes, porque luego claro, tiene una parte claro. ahí como que la chica narra, ¿no? Sí, eso rapea. es. Rapea. Bueno, y, narra más que rapea. Sí, claro, no, no llega a rapear, ¿no? Pero bueno, el rap también se ha considerado y criticado como otra evolución de lo que era la música popular eh, negra, por así decirlo, mm -hmm. en, en Estados Unidos. Y, y narra y es un buen colofón. Porque dejas ahí la puerta abierta a nuevos estilos que están surgiendo. Uh -huh. me, ahora me mencionas a Kamas y Washington. Pues aquí esto, esto continúa. ¿eh? Esto esto es, yo por... creo que no
2: nos quedamos sin jazz. Esto así. es el progreso, Mario.
3: Sí, Tú, sí. Pero
0: y el, ¿y el jazz hasta dónde? Porque se hace también un jazz un poco más vanguardista hoy en día, ¿no? Hay algún claro, estilo y... así como incluso difícil de escuchar. Difícil. Bueno, esto
3: empezó también en el año 1959 con Ornette Coleman haciendo el Free Jazz que es música, a veces sé, mm. lo que llamáis, ¿no? Música clásica de vanguardia, uh -huh. que no sabes dónde está sí. ahí cada frase, cada, el desarrollo, dónde empieza, la tonalidad, y está ahí. Es mm. difícil, yo, yo es verdad que... Hay yo soy ciertas, más de retaguardia que de vanguardia. Bueno, yo también reconozco que, que no estoy muy abierto o, o no sé apreciar esa música hasta dónde llega o hasta dónde puede llegar. Pero no ha calado tanto, porque ya... O sea, se sigue haciendo este tipo
0: de estilos. No, no ha
3: calado tanto. Ah. Se, se sigue haciendo. Pero yo creo que el público todavía demanda cosas que sepa reconocer. Y esa paciencia que, que dice Carlos es muy importante. Aunque estés escuchando un tema de los años 50, que tiene su desarrollo y tiene su, digamos, su longitud, ¿no? como sí. diríamos en la radio. Pero bueno, yo dejo ahí la puerta abierta, porque yo también estoy tratando de estudiar y aprender a apreciar cosas que a día de hoy todavía no he conseguido. De hecho, os decía, Miles Davis tiene un disco eh, grabado en Nueva York en la época en la que surgió la psicodelia. Uh -huh. Él quiso hacer psicodelia también. Te, te, incluso llegaba al escenario con los ropajes típicos que tenía Jimi Hendrix y esta gente porque era lo que estaba de moda. Creo que nunca he escuchado entero ese disco ah, o sea que no, te gusta. no he podido no Madre mía, si, pues si no te gusta a ti Entonces, Si lo cojo yo, yo lo rompo Hay, hay muchas bueno. cosas ahí, pero esto Gil Scott, sí, esto es un bombazo esto Como, además, hace la canción, es como ¿no? dice la canción
2: Pues nada, a ver si os gusta Yo solo os puedo decir que el oyente que lo escuche Escuche los nueve minutos, tenga paciencia Le guste y lo comente en las redes sociales Porque estamos en todas pues tiene Carlos un premio. Me
0: regala un CD.
2: ¿Tengo? No, tengo algo mejor, que es mi cariño eterno. ¿A ¿Qué más, ¿Qué más podéis ¿no? aspirar en esta época consumista? Jill Scott Le Boom Vent Suite. Mario, muchísimas gracias. A vosotros, es un placer escucharos. Carlos, Escuchaos. enhorabuena por tu programa y gracias por venir al mío. Pues muchas gracias por invitarme. <risa> Esto es Clásica FM, en la mejor música del mundo, también en jazz, por supuesto. Hasta el próximo, hoy toca.
4: Boom, boom, boom Ba-da-boom-ba-dum-boom boom boom boom. Boom boom, 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 boom boom, boom, boom Boom, 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 I called you on a Thursday I waited for your call You didn't respond to me, yeah And I called you on a Friday It's fine. I've been waiting patiently. Baby, boom, boom, boom. I can't wait no more. Somebody else is sniffing at my dress. Hey, somebody is checking for our sister. And I'm sorry you're about to get left just won't do cause you don't love me at all my heart, my mind, my voices. So maybe in the middle of the night, when the dreams just ain't going right, I could use a tug, a hug, a kiss, something strong, something fit for a queen. Something passionate, passionate, someone with esteem, a king, that a knock that down, not down, to get closer to where I was meant to be I need to be closer to where I need to be hey, me. talk to me in my ear tell me things that I need to hear, don't always be nice, don't always have to be but I need the truth from you, come and give it to me soon, cause I need you, I can't take all of this without loving tired of being strong all day, ooh, I need to get to know you in a familiar way. Can handle it all, but in the middle of the night, I need something.
0: con Carlos Iribarren.